0: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel. Wir haben in der letzten Woche, in der letzten Sendung ein Thema gehabt, das ganz, ganz wichtig war. Einer für alle. Wir haben dieses wunderbare Kapitel Jesaja 53 studiert, wo eigentlich die Liebe Gottes sehr plastisch uns vor Augen geführt wird. Der leidende Gottesknecht, der sich als Jesus herausstellt, der tatsächlich genau diese Vorhersage in seinem eigenen Leben auf dieser Erde erfüllt hat. Und ich habe am Ende der Sendung, wenn Sie sich erinnern, daran erinnert oder darauf hingewiesen, dass wir eine Konsequenz daraus ziehen müssen. Es ist nicht nur darum zu tun, dass wir das annehmen und sagen, wunderschön, was Jesus für uns getan hat, sondern was bedeutet das für unser Leben? Hat das irgendwie eine Wirkung auf uns? Verändert uns das? Ganz praktisch gesehen? Wenn Sie die letzte Sendung noch nicht gesehen haben, die von der letzten Woche, dann weise ich Sie wieder auf die Mediathek hin. Da können Sie alle unsere Sendungen zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen, auch diese Sendung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um auch den Zusammenhang zu sehen zwischen diesen Kapiteln, dem 53. und jetzt Kapitel 55 und 58, das wir heute besonders studieren werden. Und das will ich mit meinen Gästen tun, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Majuka Ostrovjanovic ist in Finnland geboren und aufgewachsen und hat in England Theologie studiert. Bis vor kurzem war sie Pastorin in einer Freikirche und ist momentan in einem Promotionsstudium. Sie sagt, das Alte Testament habe ihr ein tieferes Verständnis vom Neuen Testament vermittelt. Shana Strimbo ist in Deutschland geboren und lebt heute in Österreich, wo sie in einer Freikirche für die überregionale Jugendarbeit tätig ist. Sie sagt, dass die Bibel ihr geholfen hat, Gott noch besser kennenzulernen. Hartmut Wolf ist Pastor und begleitet seit vielen Jahren Menschen, die durch Fernkurse Gott und die Bibel besser kennenlernen möchten. Er sagt, ihn faszinierten alle guten Fragen und Antworten über Gott und seine Welt. Reinhard Knobloch lebt in der Nähe von Stuttgart und ist Bezirksleiter bei einer Versicherungsgruppe. Er sagt, Gott habe ihm seine Liebe und Allmacht in seinem Leben schon vielfach bewiesen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe es schon angekündigt, Jesaja 55 wäre das nächste Kapitel, das wir uns näher anschauen wollen. Und ich schlage vor, dass wir da die ersten drei Verse einmal lesen. 55, 1 bis 3. Wer mag und wer hat, der liest und sagt gleich dazu,
1: aus welcher Bibelversion er Ich lese ist. aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Okay. He, ihr dustigen Alle, kommt her zum Wasser, »Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir.« dann lebt eure Seele auf und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. Ich erfülle, was ich schon David versprach. Also ich denke, Man kann sich hier den
0: Jesaja vorstellen, wie er auf einem Markt ist, wo eingekauft wird, wo die Leute Brot kaufen und was sie so brauchen für den täglichen Bedarf. Und er stellt er sich hin und sagt zu den Leuten, warum gebt ihr Geld aus für Sachen, die euch nicht satt machen? Kauft doch das, was Gott anbietet, umsonst. Warum dieses Bild, warum diese Sprache? Kauft umsonst. Das widerspricht sich doch, oder? Entweder ich kriege was geschenkt oder ich kaufe es. Aber umsonst kaufen,
2: das geht auch nicht, oder? Stimmt. Ist ja so komisch. Das ist komisch, ne? Was, was bedeutet das? Naja, vielleicht, äh, ich meine, die, die Bibel kennt auch die Bilder von Geschenken, ist ja gar keine Frage, aber eben genau die Reaktion, das ist komisch, merkwürdig, ich merk auf, ich behalte es, weil es merkwürdig ist. Und denk, fang an, drüber nachzudenken. Ich denke, das ist schon die Idee. Hebräer haben sehr gern Rätsel geliebt. <lacht> und darüber nachzudenken, was ich soll kaufen. Und ich komme dann für mich zum Beispiel spontan die Idee, kaufen heißt ja eine Transaktion machen. Das, das, das gehört dann mir. Das ist nicht irgendwie jetzt so, äh, äh, da hast du was, na ja, ist in Ordnung und so. Das ist eine richtige Transaktion, wo ich Hand einschlage, aber ich muss nicht dafür zahlen. Aber es ist trotzdem eine Transaktion. ist nur so spontan meine äh, Idee. So. Äh, das ist interessant.
3: Ja, ich denke, es geht nicht nur um irgendetwas zu kaufen, äh, was man so kaufen will, sondern es geht um das, was man wirklich braucht, um zum Leben, äh, also was zum Trinken oder zum Essen, das braucht jeder von uns. Ähm, und, und das ist gratis, das ist irgendwie krass bei diesem Text, ähm, ähm, Ja, das ist, das, dass man es einfach so ähm, so bekommt. Man muss nur kommen und, und durstig sein, dann, dann kriegt man dieses Wasser. Und äh, da am Anfang auf ihr Durstigen, auf Hebräisch wird da gesagt, alle, alle die äh, ihr Durst habt, also alle, die irgendwie durstig sind. Es, sind, es sind keine Grenzen da, wer zu irgendwelche, dass es hier um irgendwelche besondere Gruppe geht, sondern jeder, der äh, durstig ist, darf zu Gott kommen mhm. und und Gott gibt ähm, das, was ihre Seele brauchen. Also es geht nicht um um, um Wasser und Brot, wie wir es kennen, sondern um irgendetwas, was, sein, was deine Seele satt macht. Ähm, in Vers 2, ähm, eure Seele wird satt werden. Auf Hebräisch äh, steht da, ähm, dass die Seele wird sich über ihre Fettigkeit freuen Also Es ist etwas, was dich wirklich füllt. Wenn du Hunger hast, dann kriegst du etwas, was mhm. dich wirklich füllt.
0: Aber ich finde das sehr ja interessant, dass wir jetzt praktisch wieder bei dem Punkt sind, bei dem wir auch in der letzten Sendung waren. Erinnert ihr euch? Es geht offensichtlich darum, es muss ein Bedürfnis da sein.
4: Mhm.
0: Und wahrscheinlich ist deshalb diese, dieses Bild vom Durst verwendet worden und auch vom Essen. Das sind ja so elementare Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Jeder hat schon mal Durst gehabt, jeder hat schon mal Hunger gehabt. Mhm. Und hier wird das als Bild verwendet für etwas Geistliches. Ich kann etwas bekommen, aber ich muss das Bedürfnis haben. Und vielleicht ist das das Problem auch heute in unserer Zeit dass das Bedürfnis irgendwie nicht wirklich da ist.
4: Ja, oder dass man sich das nicht bewusst oder ist. Oder man sich das nicht bewusst und ist. Und das Schöne ist ja auch an diesem Bild, jeder hat schon mal Durst gehabt, aber also man kennt auch das Gefühl, wie schön es ist, wenn man gerade, wenn man Durst hat, dann etwas zu trinken bekommt. Also wenn die wenn die Kehle schon so ausgetrocknet ist und man dann was trinken kann, schätzt man es auch viel mehr, als wenn man eigentlich vor kurzem erst was getrunken hat. Und so gesehen auch wenn diese Bedürftigkeit vielleicht nicht so gespürt wird aber wenn man dann wieder erkennt ah, ich brauche das ich brauche das tatsächlich und dann wird man eben auch erfüllt in dem Bereich glaube ich dass es ein, ja, ein total erfüllen kann es ist voll schön dass das Bild da so überschwänglich eigentlich gezeichnet wird ja
0: und es ist etwas was so wertvoll ist dass ich eigentlich dafür bezahlen müsste aber ich muss nicht bezahlen hm. das ist überraschend oder also so würde ich das mal interpretieren. Weiß nicht, wie es euch geht.
2: Also ich denke auch, wenn hier Lebenshunger oder Lebensdurst angesprochen wird, äh, äh, weil du angesprochen hast, er äh, muss auch ein Bedürfnis vorhanden sein. Ich denke auch, die meisten haben das Bedürfnis, aber das Problem, was in Vers 2 angesprochen wird, wir suchen den Hunger mit Dingen zu stillen, das die eben doch nicht satt machen. Aber das muss man erst mal rausfinden. Ja? Da denkt man, oh, komm, und Geld habe ich doch. Warum soll ich mir hier jetzt was für umsonst äh, Nee, nee, und so kaufen wir und machen so unsere Erlebnisse und Erfahrungen. Und so nach Jahren, also ganz Typisches der Salomo, der ja genau auf dieser Suche war. Der beschreibt es ja und hat gesagt: Ich habe alles ausprobiert. Mhm, stimmt. Nichts hat mich satt gemacht. Und das schreibt er am Ende seines Lebens. Das ist eigentlich ein tragischer Bericht. Ich
0: meine, da wäre die entscheidende Frage: Wie kann ich verhindern, dass ich solche Umwege machen muss? Genau. Und wie komme ich tatsächlich auf genau. den Kern des Problems ja, ja. und auf mein eigentliches Bedürfnis, ja. das ich habe, ja. und auf diesen dieses Wasser, das genau. ich umsonst genau. kriege? Ja. Aber lesen wir mal weiter in mhm. Kapitel 55 und zwar die Verse 6 bis 13. Äh, wer von euch, mag? Majuka, hast du das gerade da? Ja. Du hast die neues Leben. Neues Leben, genau. Habe ich noch richtig in Erinnerung. Mhm. Bitte.
3: Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Hm. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myr Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Gut.
0: War noch der Vers 13 als Bonus dabei. Wunderbar. Mhm. Vielen Dank. Ich meine, da haben wir ja so, auch so einen typischen Kalenderspruch aus Jesaja drin. Ne? Der, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Das sind zwei Verse, die sind sehr bekannt. Ähm, was bedeuten die in diesem Zusammenhang?
3: Ich denke, ich, ich habe das Gefühl, in jeder Sendung, wo wir über diese Kapiteln äh, reden, dann komme ich zurück, zurück zu den messianischen Verheißungen. Aber ich kann es nicht vermeiden, wenn es um, die, um diese Kapitel in Jesaja geht. Äh, weil ich, ich finde, hier haben wir wieder diese Merkmale ähm, über diese messianischen Verheißungen. Und ich denke jetzt an den an das Ende von Vers 3, wo es um diese Gnade, äh, ewige Gnade Davids geht. Also das ist ähm, für mich schon ein Zeichen in die Richtung von, von äh, einem Nachkommen Davids, der kommen wird, der wirklich ewige Gnade der Sohn geben Davids. kann. Genau sowas hat ja der David damals nicht gehabt, irgendwelche ewigen Gnade. Das ist etwas, was der Messias mit, mit sich dann äh, mitbringen wird. Mm, also das hat für mich ganz stark etwas mit einem Erlösungsplan zu tun, wieder. Und der Gedanke, dass diese, diese Erlösung gratis, kostenlos ist, das ist ja für uns mhm. undenkbar. Das ist, was wir billige Gnade nennen. Oder wie kann es so sein, dass man es einfach so bekommt, ohne dass man was dafür tut? Und ich denke, dieser Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, ist dieser Vergleich. Für euch ist es undenkbar, aber für mich, Gott, das ist mein Weg, so mache ich es, das, sind, das ist mein Plan. Mhm. Ähm,
4: mhm. Ja. Ich finde das eigentlich auch sehr stark, weil da auch klar wird, dass Gott äh, anders mit seinen Ressourcen haushaltet. Also wir würden ja da nicht so überschwänglich sein und Gott sagt einfach, gratis, nimm es. Ja? Und das finde ich auch stark und könnte, finde ich auch in diesem Kontext passen zu dem Bild, dass Gott einfach anders denkt als wir dass Gott andere Pläne hat als der Mensch. Ja? Dass er nicht sagt, okay, ich schaffe die Menschen, damit sie mir dienen, damit ich quasi noch besser dastehe, sondern ich habe meine Ressourcen gegeben, damit der Mensch, der quasi aus der Liebe gefallen ist, wieder eine Chance hat, besser dazustehen. Mhm. Das ist ja komplett gegensätzlich zu dem, wie wir natürlich handeln würden.
0: Und deshalb bringt er den Vergleich mit dem Regen. Nicht? Der Regen ist ja, ist ja einfach, der kommt einfach. Ja, Gott verschwendet seine Ressourcen, seine Liebe. Und,
2: äh ja, vielleicht auch der unmittelbare Zusammenhang, Vers 7. Ja. Der Gottlose lasse ja, genau. von seinem Wege genau. und der Übeltäter von seinen Gedanken. Diese Wege und Gedanken werden jetzt in Vers 8 wieder aufgegriffen. Ja, genau. Ja, und nee, nee, unsere üblen und genau. Gedanken, die hat er nicht. Diese gottlosen Gedanken Ey, ich habe nie genug, ich muss für mich sorgen. Ich, wenn ich nicht für mich sorge, dann Nee, das, das sind Gedanken, die ich ohne Gott denke. Wenn Gott mit dabei ist, habe ich ganz andere Gedanken. Mhm. Da kann ich umkehren von diesem Raffen, äh, möglichst viel aus dem Warenbein. Leben rauszuholen, ohne Rücksicht auf mhm. den anderen. Das ist, das ist ohne Gott gedacht im Grunde.
0: Auch, dass er sagt, äh, Gott ist reich an Vergebung. Ja. Das also ist ja schon, was du genau. andeutest. Nicht? Diese Erlösung, die frei ist, die, die umsonst ist. Ja. Das, ist schon, das sind Gedanken, die wir eigentlich nicht nachvollziehen können, weil sie uns nicht geläufig sind. Und dann eben mit dem Regen wird ja auch gesagt: So wird mein Wort sein. Ich finde es interessant. Also, ich habe einen Eindruck, Gott ist optimistischer als wir. Habt ihr das auch schon gemerkt? <lacht> er sagt: Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Wir sind manchmal der Meinung: Also, ja, ja, die christliche Botschaft hat nicht so viel Erfolg in dieser Welt. Und es gibt so viele Menschen, die sind überhaupt nicht gläubig, sind sehr säkular eingestellt, wollen nichts mit Gott zu tun haben. Gott scheint sehr optimistisch zu sein. Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird Menschen geben, die das annehmen. Mhm.
1: Da finde ich schöne schönes Beispiel mit dem Regen. Der Regen fällt über alles. Genau. Der fällt nicht nur partiell irgendwo mhm. und 15 Zentimeter neben mir nicht, ja. äh, sondern über alle Menschen. Ja. Und ähm, bei dem einen ist er eben nachher fruchtbar, bei dem anderen nicht. Aber er hört nirgends auf.
3: Ja. Die, die Ebene von der messianischen Verheißung bei diesem Zusammenhang finde ich auch sehr spannend, besonders, wenn es um Gottes Wort geht. Also ich denke schon, dass der Johannes vielleicht diesen Text in Gedanken gehabt hat, als er Jesus als Gottes Wort äh, bezeichnet hat in Kapitel 1 in, in Johannes-Evangelium. Und dieses Wort Gottes, ähm, er wird ähm, den Zweck erfüllen, wofür er hier auf der Erde gekommen ist. Er wird für uns sterben, er wird uns dadurch erlösen. Und das wird sicher passieren, so sicher, als der Regen und Schnee. Es ja. äh, ist nicht äh, nur das gesprochene
0: Erde. Wort, sondern das ist das personifizierte mhm. Wort. Und das ja. wird auf jeden Fall Wirkung
2: haben. Mhm. Ja, und vielleicht definieren wir auch Erfolg vielleicht falsch. Ich meine, wenn jemand sein. das auch ablehnt, ist das auch eine Entscheidung, also wir sagen immer nur, ah, wenn mhm. jemand das jetzt annimmt. Mhm. Nee, nee, so ist es nicht. Auch die Ablehnung, es soll zumindest jeder die Chance. Es wird über alle geregnet. Jeder kriegt die Chance. Und auch eine Ablehnung ist etwas, wo, wo eine Wirkung an der Stelle. Ein Mensch entscheidet sich und er hat das Recht, sich auch gegen Gott zu entscheiden, ja. wenn er will. Absolut.
0: Jesaja 58, das nächste Kapitel, das wir uns anschauen wollen. Und da die ersten fünf Verse. Jetzt kommen wir auf ein, wie soll ich das nennen? Es ist ein, ein merkwürdiges Phänomen ähm, bei religiösen Menschen. Und darauf kommt der Jesaja jetzt zu sprechen, auf dieses Phänomen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Wer mag das mal lesen? Verse 1 bis 5, und das geht ja dann in den weiteren Versen auch noch weiter mit dem Thema.
2: Ich kann mal lesen nach der Lutherbibel. Ja, Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Mensch, an dem man sich kasteit? Entschuldigung, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat?
0: Also hier wird mal durch diese Fragen, die Gott offensichtlich dem Volk jetzt stellt, nachdem sie sich beschwert haben, dass er ihr Fasten nicht sieht, äh, da, da haben wir ja dieses Phänomen, von dem ich gerade gesprochen habe. Also es ist offensichtlich möglich, gerade in religiösen Dingen, äh, sich selber was vorzumachen. Das ist eigenartig, oder? Hm. Also man, man denkt, man macht alles richtig, man befolgt bestimmte Rituale, aber Gott sagt, das ist es nicht. Wie, wie kommt sowas? Habt ihr da eine Erklärung
4: dafür? Also ich habe eine These. Ich glaube, es beginnt damit, dass man alles richtig machen will. Okay. Also ich möchte gerne ein religiöser Mensch sein und dann überlege ich, okay, was gehört dazu? Eine gewisse Form gehört dazu. Beim Beten falte ich die Hände zum Beispiel, ja. Dann will ich alles richtig machen, aber dann denke ich vielleicht, wenn ich nicht die Hände falte, dann ist es kein Gebet. Und das kann sich so weiterentwickeln. Also, allein also ich denke, Kopf... dass
0: Gott was von mir erwartet.
4: Naja, weil ich will ja alles richtig machen, damit ich bei ihm irgendwie angenehm okay. halt.
0: Also ich habe dass Gott das von mir verlangt. Weil du sagst, ich du es ja, richtig machen, ja, was will ich denn schon, richtig
4: machen? Irgendwie schon, ja.
0: Also Gott ist der Maßstab, habe ich den Eindruck.
4: Man, ja, man orientiert sich dann eher an Formen und an ah. dem, was Traditionen überliefert haben. Je nachdem, in welchem kulturellen oder soziologischen Kreis man dann das sozusagen ausübt, nimmt man dann diese Formen an und folgt dem dann. Das heißt,
0: es könnte sein, Gott, Gott erwartet das gar nicht wirklich. Durchaus. Sondern ich ja. bin einfach so in einer bestimmten Tradition genau. aufgewachsen, sozialisiert genau. worden.
1: Mhm. Okay. In die Richtung möchte ich auch gehen. Es ist nachher nicht Gott, es ist mein Umfeld, äh, die, die, sag ich mal, mitglauben. Äh, du hattest die Tradition angesprochen, der ich gerecht werden möchte.
2: Mhm.
1: Aber das Ganze nicht hinterfragt, was es eigentlich Inhalt und Sinn, vielleicht es nie ergründen kann. Mhm. Und drum wurden hier Formen eingehalten, wo nachher Gott sagt, äh, was macht ihr eigentlich, mein Fasten sollte anders aussehen.
4: Also, das Spannende ist ja, dass diese Form schon von ihm eigentlich ursprünglich gegeben wurde. Das wollte ich wurde. gerade sagen.
1: Eigentlich <lacht> ist er ja Fasten
2: schon im Sinne Aber Gottes. mit einer
1: anderen Intention und mit einer ganzheitlichen Sichtweise. Mhm. Und hier wird ein Stück weit beschnitten. Ja, ja, also
2: ich meine Vers 3. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt all eure Arbeiter. Also im, im, bei uns im Deutschunterricht hätte das im Aufsatz gesagt, Thema verfehlt. Wenn du die Form erfüllst, und die Frage stellst, was will Gott eigentlich? Ja, was will er denn eigentlich? Will er die Form oder will er den Inhalt? Selbstverständlich, wenn ich trinke, habe ich irgendein Gefäß. Aber das Gefäß ist nicht das Wichtige. Es kann irgendein sein. Der Inhalt, das Wasser ist doch das Entscheidende. Und was Gott will, ist doch im Grunde genommen in diesen zwei Geboten, Liebe zu Gott und Nächsten, äh, äh, zum Ausdruck gebracht. Das heißt, wenn ich den Nächsten bedrücke und tue aber die Form, die religiöse Form, trotzdem erfüllen, äh, Thema verfehlt. Hm.
3: Hm. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man diese Botschaft aus Kapitel 55 nicht ganz verstanden hat. Dass es, dass es kostenlos ist, dass es gratis ist, dass man es einfach so bekommt. Man mhm. muss nicht irgendwelche Formen füllen, um, um die Gnade Gottes mhm. zu, zu bekommen oder die Erlösung äh, zu haben. Die, also, dass etwas danach passiert, kommt eher aus der Reaktion, der Dankbarkeit dafür, aber nicht als Bedienung dafür. Mhm. Das muss ich irgendwie jetzt machen, so dass und diese diese Fasten, was hier beschrieben wird, klingt für mich sehr sehr ähm, stark nach so einem. Jetzt muss ich
4: irgendetwas tun, so dass dann mhm. ich. Ja. Beziehungsweise also ich stimme dir zu und ich würde aber das noch ein bisschen erweitern. Ähm, Ihr Vorw also es wirkt wie so ein Vorwurf. Ähm, dieses also wieso hörst du uns nicht? Ja, also es, es macht so den Anschein, dass sie halt ihn anklagen dafür, weil sie sind ja so gerecht, sie sind ja so toll. Und ich glaube, das macht dann auch mal ein Problem. Weil wenn man meint, auch noch das gut zu machen, aber eigentlich das Thema gerade verfehlt hat, dann ist das... Also noch mal eigentlich schwieriger dann. Also vor, vor der, vor der Seite, von der Seite. Sie
1: erwarten ja auch, dass Gott sie dafür lobt. Mhm. Also Mensch, ja, genau. ich habe jetzt hier was gemacht. Jetzt hakt es doch endlich ja. ab und schreib unten drunter sehr gut. Genau. Und es kommt nicht. Also aus welcher Einstellung mache ich dann was? Mhm.
2: Ich bin so demütig. Warum merkt das niemand hier? <lacht>
1: ja, das, das ist das ist der in fehlt sich. doch das Herz. Das ist mein Herzenwunsch. Ist. Und dann brauche ich kein Lob oder irgendwas. Mhm. Ähm, ja, dann sprudelt das aus mir raus, ohne Anerkennung. Jetzt hat Gott aber tatsächlich bestimmte Erwartungen, was mhm. das
0: Fasten angeht. Das beschreibt er jetzt. Das mhm. wollen wir mal lesen. Ja. Und zwar die Verse 6 bis einschließlich 9.
4: Ich kann gern lesen. Aus mhm. der Elberfelder. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich nicht deinem Nächsten entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und das Böse reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dann Dunkel wird sein wie der Mittag.
0: Natürlich, der Satz geht in Vers 10 zu Ende. Du hast vollkommen recht. Danke dir. <lacht>
4: Gerte Brunig <Bono> von
0: vorher. <lacht> Danke dir. Ähm, aber jetzt, jetzt lass uns noch mal über Fasten reden. Ich meine, was ist eigentlich Fasten? So, so wie wir uns das landläufig vorstellen. Das heißt doch, wenn ich faste, dann verzichte ich, in den meisten Fällen ist es Essen, ja, oder auf sonstige Annehmlichkeiten. Warum? Also so wie ich das verstehe, um mich mehr auf Gott zu konzentrieren, mich auf das Gebet zu konzentrieren oder weil ich ein bestimmtes Anliegen habe und einfach Gott zeigen will, ich meine es wirklich ernst. Ich verzichte auf Dinge. Das kann natürlich auch wieder kippen. Ja, ich kann, wie das ja, ja auch früher gewesen ist, aber heute manchmal auch noch, dass Leute eben, wie ihr schon gesagt habt, besonders sich da reinsteigern, um vielleicht Punkte zu verdienen. Aber reden wir mal grundsätzlich über Fassen. Das ist ja eine gute Sache. Aber jetzt sagt Gott, ich möchte gern, dass ihr an anderen Menschen sozial Anteil nehmt. Ich meine, was hat das jetzt mit Fasten zu tun?
2: Naja, Vers 2. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen. Was will Gott eigentlich? Ne? Das wollen ja. sie erfahren. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Das heißt, das sind religiöse Bedürfnisse. Ich möchte die Gottesnähe erfahren, Spiritualität und Gott sagt, Junge, darum geht's nicht. Das Hauptthema ist dein Mitmensch, dein Nächster. Und wenn du ihm dienst und wenn du mit ihm in Einklang und wenn du nicht ihn bedrückst, da muss man sich mal überlegen, ich gehe in spirituellen Gefühlen zu Gott und da unten tue ich die Arbeit um ihren Lohn betrügen und bedrückt die was ist denn das? Also wenn Gott da drauf eingehen würde, würde er das, das Fehlverhalten belohnen. Deswegen sagt Gott, das kann ich gar nicht machen. Weil jedes Verhalten, das belohnt wird, hat ja die Wahrscheinlichkeit, noch gehäufter aufzudrehen. Also solche Leute, die gern ihre religiösen Bedürfnisse befriedigen möchten, sich aber nicht um den Nächsten kümmern, äh, sagt Gott, so läuft es nicht.
0: Aber das hätten Sie vorher schon wissen müssen? Oder würden Sie jetzt sagen, ach so, hast du das gemeint. Ja, das hättest du ja gleich sagen können, was du mit Fasten meinst. Hätten Sie das, ich meine, ist das daraus zu schließen, dass Sie das vorher schon hätten wissen müssen?
4: zumindest ja. ist durch diesen Appell ganz klar da, dass ab diesem Zeitpunkt Sie es wissen sollten. Also der Isaiah spricht da hinein in seine Zeit und sagt, hey, checkt es nicht, die Gerechtigkeit, um die es geht, sieht so aus. Ja, ich, ich
3: denke, das Alte Testament ist voll mit äh, Geschichten, wo es darum geht, dass, dass man äh, sich um die Personen kümmern sollte, die irgendwie unterdrückt sind oder die in eine, eine schlechtere Position sind mhm. irgendwie als, als du. Es gibt Texte dafür, es gibt, es gibt Geschichten davon. Also ich denke schon, dass es ein, einen Wert... Gottes ist, was er auch schon kommuniziert hat.
0: Wir haben ja auch schon in den ersten Kapiteln gelesen, wo, oder in anderen Kapiteln im Jesaja, dass er sagt, ich, 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 will, eure, ich will eure Gottesdienste nicht, eure, ich will eure Opfer nicht. Das heißt ja nicht, dass Gott nicht will, dass sie opfern. Das heißt ja nicht, dass er nicht will, dass wir Gottesdienste halten. Aber er sagt, das ist alles nichts, wenn ihr nicht für die anderen da seid
1: und, und nicht andere wertschätzt und ihnen das auch zum Ausdruck bringt. Das ist für mich so eine Aufforderung eigentlich, denkt doch einfach mal selbstständig einen Schritt weiter. Ich gebe euch das Brot und das Wasser umsonst, gebt es doch weiter, ihr zahlt doch nichts dafür. Was, ich gebe es euch in Massen, wie ihr wollt, ohne eine Mengenbeschränkung, warum gebt das weiter? Und jetzt wollt ihr mich ehren und äh, in diesem Fasten zeigen, aber die rechts und links vergesst ihr einfach. Das passt nicht, dass ihr mich ehren wollt, weil meine Mitschöpfung, eure Mitgeschöpfe irgendwo darben lasst.
0: Aber ist das nicht die große Gefahr, in der wir alle stehen, hm. dass wir Dinge trennen voneinander? Hm. Das heißt, wir schaffen es tatsächlich als Menschen, das meinte ich mit dem merkwürdigen Phänomen, hm. das wir im religiösen Bereich haben. Wir schaffen es tatsächlich, bestimmte Dinge zu tun, auch gerade im religiösen Bereich, hm. Und das aber völlig abzutrennen von unserem Alltag. Also wir können uns unmöglich zu Hause benehmen, wir können uns unmöglich unseren Kollegen gegenüber benehmen, wir können Leute übervorteilen, wir können den Staat belügen, wir können andere belügen und betrügen. Aber wir sind trotzdem fromm und leben nach dem Grundsatz teure, teure recht und Scheue niemand. Das schaffen wir. Wie kommt das? Und fühlen das? uns dabei noch gut. Und fühlen uns vielleicht dabei noch gut. <lacht> ja? Weil wir meinen, wir würden Punkte sammeln, sagen, mit unserem Frommsein. Vielleicht das ist doch eigentlich, dagegen redet doch der Jesaja an hier, habe ich den Eindruck. Ja, mir kommt scheinbar. auch
4: gerade vor, was du gerade so skizzierst und ein bisschen auch überzeichnest, vielleicht passt auch zu Kapitel 55 diese Gedanken, wo Gott anders ist als der Mensch. Also wo bei Gott ist es quasi kongruent, das, davon müssen wir mal ausgehen. Und er ähm, plädiert dafür, dass wir nicht so vorgeben sollten, gerechte Menschen zu sein, wenn wir gleichzeitig eigentlich ungerecht sind. Also er plädiert für ein authentisches Leben, auf jeden Fall. Und er plädiert hier auch dafür, dass sie umkehren und dass sie es anders machen. Dass sie nicht weiter so fortsetzen in ihren, in ihren Handeln. Und das ist ja auch das Thema von, von der Sendung jetzt. Also Wort und Tat und nicht nur Wort. Ja. Sondern dass das beides zusammenpasst. Ja,
2: also ja. Im Neuen Testament bringt es Johannes in seinem ersten Brief auf den Punkt. Wer behauptet, Gott zu lieben und hasst seinen hm. Bruder, mhm. der macht sich selber was vor. Er liebt
0: Gott nicht wirklich.
2: Das ist ja der Testfall im Grunde genommen. Liebe umfasst entweder alle oder es ist keine Liebe. Dann ist es nur ein schönes Gefühl oder sonst irgendwo. Aber wenn ich wirklich Menschen liebe, dann kann ich nicht nur ein Teil Gutes oder nur ein Teil immer. Äh, und die Liebe Gott gegenüber, das ist, das ist ungefähr so: Ich mag meine Eltern so gern, aber meine Geschwister, die sind furchtbar, ja? ja das, das ist doch, meine Eltern sind meine Geschwister wichtig an der Stelle. Und wenn die mir dann nicht wichtig sind, äh, was, 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 was mag ich dann meine Eltern an der Stelle? Also, wir müssen das bloß mal in den menschlichen Bereich reinholen, das ist äh, widersinnig. Ne?
0: Ich meine, wir, wir wollen ja nicht mit Fingern auf andere zeigen. Ja. <lacht> und auch wenn ich das jetzt so beschrieben habe, dann wollte ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern eher mit dem Finger auf mich selbst zeigen. Und das ist meine Frage an euch und an mich. Wie können wir denn vermeiden, dass es uns so geht? Wir müssen ja alle zugeben, das ist allzu leicht möglich, dass da keine Kongruenz, keine Deckungsgleichheit da ist, sondern es getrennt wird. Ich bin so und ich bin so. Habt ihr einen Tipp aus eurer persönlichen Erfahrung, wie man das vermeiden kann? Wie man tatsächlich kongruent lebt, deckungsgleich lebt? Wort und Tat sind deckungsgleich?
3: Ich denke, und vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber ich denke, wenn man die Gnade Gottes wirklich verinnerlicht hat, dann kommt es automatisch. Ich glaube, das, das ist einfach die Wirkung davon. Wir haben in der, in der letzten Sendung über Kapitel 53 geredet, wo es darum ging, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich, wo ich sehe, wie ich eigentlich bin, wie ich gesündigt habe, was für Schulden ich eigentlich trage und was Gott für mich gemacht hat, um mich davon zu befreien. Und ich glaube, daraus mhm. kommt die Dankbarkeit. Und, und das, das kann nicht anders sein, als, als dass es mich ändert. Äh, ich denke, das ist einfach eine automatische Folge davon. Also wenn ich, äh, wenn ich in mir merke, dass diese Folge irgendwie sich nicht zeigt, dann gehe ich zurück zu dem Punkt, wo ich sage, ey, wie, wie bin ich denn eigentlich und was hat Gott denn eigentlich für mich getan? Und, und äh, ja, vielleicht bleibe ein bisschen mehr in dem Gedanken äh, und, und wachse dadurch. Ich meine,
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Nur waren nicht alle, die sich jemals für den christlichen Glauben entschieden haben, an dem Punkt? Das heißt, man kann es auch vergessen mhm. oder man kann es vernachlässigen. Man kann tatsächlich es vergessen, dass man das als Geschenk bekommen hat. Du hast Gnade genannt, dass
1: ich in der Gnade lebe. Leider. Es kann normal werden. Und das kann normal dann, werden. Wenn wir uns dann, dann vielleicht nur noch in den Kreisen bewegen und nicht mehr sehen, wie viel Elend und Not irgendwo anders passiert und äh, wo, sage ich mal, Gott nicht wirkt, ähm, ja, dann wird es aus unserem Blickfeld irgendwo getrennt. Mhm. Also mir hat immer wieder geholfen, wenn ich Feedback bekommen habe, oftmals ungewollt, äh, mhm. dass Leute mich angesprochen haben, Mensch Reinhard, du willst Christ sein, schau doch mal, was du tust. Mhm. Wie gehe ich dann damit um? ist für mich die große Frage. Gebe ich das dann ab und sage, ich habe meine guten Gründe dafür oder stelle ich mich und meinen Händeln in Frage und sage, ähm, was sagt mir die Bibel, was erwartet Gott positiv von mir und vor allem, wie behandle ich eben meine Mitschöpfung? Mhm. Mhm. Und ich finde also diesen Vers 10, den du als Zugabe noch mitgenommen hattest da, ähm, wenn du Hungernden das gibst, was du selbst verlangst, und so eine Damen satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Dann kann ich strahlen. Und ich muss nicht für mich strahlen und nicht für Gott, sondern für den Nächsten. Also ich finde es, was du
2: jetzt angesprochen hast, das A ist das Feedback. Ich isoliert... Bin ich immer verpeilt. <lacht> Eine Rakete muss immer einen Außenpunkt haben. So ein Kompass, der mal genormt worden ist, die kann sich nicht nach sich selbst richten irgendwo. Das heißt, du musst andere haben, die dir Feedback geben. Und ein zweiter Punkt, der mir auch hilft, ist Jakobus schreibt es mal. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, schau doch mal rein. Ne? <lacht> es ist so erstaunlich, ich, wenn ich andere angucke, sehe ich, ob die Ruß im Gesicht haben oder so Ding, aber ich selbst sehe es bei mir nicht. Also wenn ich nicht in den Spiegel reingucke merke ich das nicht. Und, und, also das ist eine ganz einfache Sache. Jeden Morgen gehen wir in den Spiegel und gucken, stimmen die Haare oder sonst irgendwas. und äh, So müssen wir es da auch machen. Also das muss eine Routine sein, genau wie die Routine, dass ich die Gnade habe, auch die Routine, sag mal wo stehe ich denn eigentlich, wie lebe ich eigentlich, mal in den Spiegel gucken. Da. Und
0: der Spiegel zeigt mir auch die Bedürfnisse meiner Mitmenschen. ist gut.
1: <lacht> ich denke schon, denk schon. Ja, wir gerade dabei sind. Ich ja, ja. breche dem Hungrigen mein Brot. Das genau. ist wieder, wenn ich im Spiegel nicht nur mich angucke, sondern rechts und links an mir mal vorbeigucke, dann sehe ich die anderen. Okay. Wir sind manchmal so auf uns nur mhm. bezogen. Mhm. Mhm. Also ich meine, das hast du ja auch nicht gemeint, jetzt ja, eine, ja, ja. Eine,
0: eine ultimative Selbstbeschauung. Dass ich nur noch ja, ja. mich selbst sehe, mich auf mich ja. konzentriere ja, ja. und schaue, dass keine Rußflecken auf meinem Gesicht mhm. sind. Ja, aber im, das gibt's im Gesetz ja auch.
2: kommt ja der Nächste vor. Ne? Ja. Also äh, mein Sein Eigentum, wo ich denke, Eigentum ist Diebstahl, kann ich schon mal mitnehmen. Ne? Also äh, ich meine, äh, da, da, da ist ja eine Orientierung. Lass deine Finger davon, das ist dein Nächster, das gehört ihm. Also da bin, der, der Nächste kommt ja auch da drin vor in dem Spiegel.
4: Ja, ja. ja ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen, weil ich finde, der ist jetzt nicht so vorgekommen. In diesem Abschnitt, merke ich, äh, geht es auch um Eigenschaften, die Gott halt ja, positiv hervorhebt. Also seine Eigenschaften letztlich, um die es dann geht, dass er barmherzig ist. Dass er für die, die halt ungerecht bedrückt wurden, auch etwas empfindet. Deswegen wendet er sich auch gegen dieses Unrecht. Und du hast ja gefragt, wie wir damit umgehen, dass es uns halt nicht so passiert. Ich muss auch ehrlich sagen, dass, dass das leicht auch bei mir vergessen oder übersehen werden kann. Aber mir hilft da immer wieder dieser Blick oder dieses Nachdenken darüber, dass halt Gott anders mit gewissen Personen umgeht oder dass er auch eine andere Perspektive hat, wenn er manche Leute sieht, die ich vielleicht sehe, die mir vielleicht nicht wichtig sind oder für die ich vielleicht jetzt nicht so viel Zeit oder Ressourcen oder so aufbringen möchte. Und dann einfach diese Eigenschaft, okay, Gott ist wirklich barmherzig. Und das, was er von mir wünscht, ist, dass ich auch, ja, beim Herz handel. Dass ich halt nicht ähm, so, so streng bin vielleicht, wie das in der Religion okay. manchmal so passiert. Dass man dann auch denkt, ich bin vielleicht besser als der andere. Kann ja auch unter hm. religiösen Leuten passieren. Ja. Ne? Man denkt dann, ja, ja, ich mache das ganz gut, der andere macht es nicht so gut. Aber das ist nicht die Eigenschaft Gottes. Die Eigenschaft Gottes sagt, beim zuerst. Das heißt, ähm, statt dem Gericht und dem Abwerten eher ein Aufwerten des anderen. Und, und das hilft mir immer wieder in der Reflexion auch, in der Eigenreflexion darüber nachzudenken.
0: Also es hat auch mit Korrekturfähigkeit zu tun. Auf das jeden heißt, Fall. Ich, ich bin bereit, mhm. korrigiert zu werden, auch von Gott korrigiert zu werden, soweit ich eine Verbindung zu ihm habe, mhm. dass er mich korrigieren kann, dass ich ein offenes Ohr habe für ihn. Mhm. Jetzt ist es ja so, wir wollen ja, indem wir jetzt über Rituale geredet, wir wollen die ja Rituale nicht schlecht machen. Wir wollen ja nicht, oder wir, meine Rituale haben ja ihren Wert. Auch im religiösen Bereich haben sie ihren Wert. Mhm. Aber sie haben offensichtlich, sie, sie bergen das Risiko, dass ich mich nur auf die Rituale konzentriere und sie dann leer werden. Genau. Mhm. Und da ist eben die Frage, wie kann das verhindert werden? Mhm. Es ist eine Form,
2: da ist muss Form. Inhalt rein. Da muss Inhalt rein. <lacht> und, und die, Paulus sagt in 1. Korinther 13, Und hätte ich all diese Formen und hätte ich alles Ding, und hätte ich alle Erkenntnis, aber der Inhalt, die Liebe ist nicht drin. Vergiss es, vergiss es. Das heißt, das, die Sachen sind nicht schlecht an sich, Erkenntnis ist nicht schlecht. Äh, Geistesgaben sind nicht schlecht. Keine Form, äh, Taufe, Ritual und, und Ding. Aber es muss gefüllt sein ohne diese Füllung.
4: Ja eben, und ich würde sagen, das ist das Gute auch. Oder gutes Tun ist irgendwo auch der Inhalt. Genau. Teil des genau. Inhalts eines ja, christlichen Lebens.
3: Ja. Ich finde es auch spannend, genau in diesem äh, Zusammenhang, dass es bei den religiösen Formen, äh, dieses ist dass es bei den Ritualen oder so ähm, nicht nur um mich geht, sondern in hier äh, in Vers äh, 9 geht, äh, wird es auch gesagt, lass die höhnischen Fingerzeichen. Also irgendwie, dass man auch an anderen sagt, mhm. Ah, so solltest du deine Religion ausüben. Diese Formen mhm. solltest du aber mhm. haben. Also dass man kein Gefängnis aus diesen Formen für andere Menschen mhm. aufbaut. Das ist auch Teil davon. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich mhm. meine, die Erkenntnis ist ja, glaube ich, schon, allgemein akzeptiert, die ihr jetzt auch geäußert habt. Das heißt, nicht nur Worte, sondern Taten. Wir sollten unseren Nächsten lieben. Wenn ich Gott liebe, dann liebe ich auch meinen Nächsten. Das kann ich ja eigentlich abhaken. Aber was heißt das konkret? Wie weiß ich, was das konkret heißt in meinem Leben? Ich kann es ja behaupten. Ich kann sagen, ja, ja, das ist vollkommen richtig. Ich, ich sollte meinen Nächsten lieben. Ich liebe meinen Nächsten. Wie mich selbst. Aber was heißt das dann konkret? Also da heißt das kein Streit mehr in der Kirchengemeinde? Heißt das, ich lebe mit meinen Nachbarn friedlich? Ich tue alles für sie, für Kollegen, für Freunde, für Verwandte.
2: Was heißt das konkret? Also wenn es ums Konkrete geht, hat mir immer die Formel von Jesus geholfen. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr <lacht> Ich, ich habe so, hab doch ganz konkrete Vorstellungen, was ich mir wünsche. Das haben die anderen doch auch. Die haben doch auch Bedürfnisse. Also, wenn es ums Konkrete geht, kann ich über diese Brücke sofort wissen. Also ich mag kein Messer zwischen meinen Rippen. Ja, das mag der andere auch nicht. Und, und so, so, so äh, wenn ja. ich Durst habe, was bin ich froh, wenn mir jemand ein Glas Wasser gibt? Ja, das ist der andere auch. Also da, 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 da kommt man sofort ins Konkrete. Aber da brauche ich einen Blick dafür, oder? Das ist richtig, ja. Liebe Zuschauer, das ist jetzt eine
0: Frage, die gebe ich einfach an Sie weiter. Ähm, Sie merken schon, das ist eine Frage, die geht wirklich ins Eingemachte, würde ich sagen. Was heißt das konkret? dass ich dieses Geschenk, von dem wir in Kapitel 55 erfahren haben, dass wir ohne Geld kaufen, interessante Formulierung, dass wir das so verinnerlicht haben, so angenommen haben, dass uns tatsächlich die Idee kommt, dass es nicht nur für uns ist. Und da merken wir schon, da geht es nicht nur um körperliche Bedürfnisse, die wir stehlen wollen bei anderen Menschen, sondern da geht es auch um innere Bedürfnisse, um das eigentliche, ultimative Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Gott. Darüber sollte man, glaube ich, mal nachdenken und, und natürlich die Frage versuchen zu beantworten, was heißt das konkret in meinem Leben? Wo kann ich anderen Menschen weiterhelfen? Ein weites Feld, sind wir uns alle darüber im Klaren. Aber es ist wert, immer wieder darüber nachzudenken. Das nächste Mal machen wir wieder weiter mit Jesaja und werden die nächsten Kapitel studieren. Da geht es um Gerechtigkeit und Gnade. Gott möchte gerne Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen. Was für eine Nachricht. Wie sehnen wir uns in dieser Welt der Ungerechtigkeit danach, dass jemand Gerechtigkeit schafft? Gott hat es verheißen. Wir werden sehen, wie er das tatsächlich verwirklichen will. Seien Sie wieder dabei. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.